0: 大家好，我是清晨的夜雨晨曦。今天我为大家播送有声书《高情商谈判》第六章：承认对方地位，优秀谈判者的必备素质。由于篇幅较长，我将分为两部分为大家分享。今天，呃，分享第一百一十九页至一百三十二页的内容。承认对方应得的地位。一位中年男子被收入医院。他表示胸部疼痛，主治医生认为突发心脏病的可能性不大，于是该中年男子被安排在基础护理楼，连上了心脏监护器，一位护士彻夜密切关注着心脏监护器上的波形变化。第二天早上，一位年轻的医生走进病房，扫了一眼中年男子的病历。然后该男子交谈了几分钟，护士对医生说：“我发现午夜时分出现心律不齐的情况，你可以考虑将他送到特护病房。”病人说：“我今天早上感觉好多了。”医生说：“我无法因为少数几段心律不齐就将他送往特护病房，但是医生他也许需要时间来。”你曾经治,治疗了多少例心脏病的病患？医生喃喃自语：“我已经做了检查，并做出了自己的诊断。我已经制定了诊疗方案，把表格填好吧。”护士不再说话，他觉得向医生提供看似毫无价值的信息的做法不太明智。医生对他所提的意见贬低，让他有些温怒。医生走出了病房，而护士则想起了半夜时分病患剧烈胸痛的引起的手臂疼痛。但是他觉得跟医生汇报这些毫无用处，因为医生已经心意已决。最终，医生还是坚持了自己的判断，护士也没有再多说什么。数小时之后，该中年男子遭遇严重的心脏骤停。十分钟之后，专业的复苏团队才赶到病房，病人挺挺了过来，但后半辈子将无法离开生命持续机。上述简单的交流为何会造成如此不堪的后果？这就是涉及到核心需求当中的地位因素。地位是指我们相对于对方的身份，如果我们的地位被贬低。我们可能感到窘迫、羞愧或者失落，我们还可能做出不理智的举动。在这个例子中，护士没有将更多的信息告知医生，于是医生未能进一步了解护士所观察到的现象，结果由于突发心脏病，病患差点丢了性命。地位将增强我们的自尊心和影响力。难怪人们希望得到地位，正如上述例子所表明的，地位能够给我们带来富有价值的成果，提升我们的自尊以及他人对我们的尊敬程度。每个人都希望自己感觉起来像个大人物，不可忽视的力量。值得我们重视的声音，以及需要认识的人，无论出于接受的训练或取得的成就，所拥有的家庭背景，所从事的工作，或者在企业所担当的职位，我们都喜欢享受作为权威的感觉。权威还能够为我们说话的语气以及行为增加分量。我们可以利用自己的地位影响他人。普通员工可以更愿意服从周末加班的安排，如果加班要求是首席执行官的所提出的，而非公司的某位忠诚领导。正如某格言所说：“老大一出生，所有的人都洗耳恭听。”完全没有必要为地位而争斗。谈判者们时常为自己争取更高的地位，仿佛地位才是唯一衡量的标准。如果某人的地位更高，对方则被视为低人一等。为同僚们相比，我们可能觉得自己的重要性、头衔以及认可度等方面都略胜一筹，但是他们可能并不。同意我们的观点，觉得自己高于上风。谈判者可能动用一切手段来获得较高的地位，他们可能邀请到你他们的办公室见面。他们因为需要与其他重要客户会面而让你等数十分钟，然后他们将。你的办公室让你坐在最矮的椅子上面仰视他们。有关地位高下的争斗，通常会激发负面情绪。一旦感到被压迫，他们就会心生怨恨并拒绝合作，以居高临下的态势对其他人。创造性的思维将受到束缚，协同工作的效率也将受限。本章告诉大家，除了地位斗争之外，还存在其他选择。首先提醒大家，应当注意对方的社会地位，因为你需要借此衡量判断对象对你礼貌程度的期望值。接着告诫大家，无论对方的社会地位是否高于自己，鉴于。术业有专攻，且经历迥异，双方都有各自的特殊权威。你可以借助上述特殊权威，提高对方的自信心，并反作用于自己。最后，为大家提供如何提升自身地位的建议，以及地位如何被自己或者对方贬低。地社会地位尊重每一位谈判者。社会地位是指的我们在别人眼中重要程度或者文明的程度，这是对某个地区域当中的每一个身份的单一的通过的衡量标准。地域地理区域可以是某个社区。企业是城市、国家，甚至世界。摇滚歌手可能风靡全世界，而地方治安官的崇高威望则止于本州边界。在全球范围内，社会告诉我们那些重要的人物哪些不是处于社会秩序最顶端的是 VIP。皇室成员、主席、总理、电影明星，以及拥有巨额财富、取得杰出成就或者享有崇高声望的人，处于社会秩序最底层，则是贫苦大众、失业者以及无家可归的人。我们当中的其他人，则是在两个类别之间。在企业当中，同事们可能会根据。各自所需的关阶区别对待彼此。首席执行官可能会像电影明星那般受欢迎，而处于最底层的员工则正在为获得最基础的认可而苦苦挣扎。即便是一对一的谈判中，人们也会对自己的社会地位感到分外敏感。谈判者倾向于将自己的社会地位和谈判对手比较，有时候人们甚至相互竞争以变更高的社会地位。他们可能会提及自己毕业的院校、上周所参加的重要活动或者所得到的重要提拔。他们竭尽所能的社会地位层面超越对方。对社会地位保有觉察，在谈判当中，人们可能会分享特定的信息，让对方了解他们对自身处在社会地位的看法，暗示对自己希望享受的待遇。那些身处社会地位的高层的人，比如公司董事长或者某国大使，可能希望获得特别尊重。虽然事实并非尽然，但是我们应当时刻保持警惕，找出存在上述要求的征兆。只要多点准备并仔细倾听，你可以得到很多的信息，进而了解谈判对象对自身所处的社会地位的看法。仔细聆听对方自己的描述。谈判对象是否提及他在耶鲁的进修经历？他是否提及上周哪些重要人物共进晚餐？他是否暗示自己在一家竞争激烈的企业担任高级职位？语言是对人们如何评价自己以及他人的最为明晰的线索。注意拿捏，能够对。让对方感到欣赏和舒适的尺度。有些人希望直呼自己的名字，而有些人希望以头衔称呼自己，比如博士、医生或者中尉、教授的。在所有的文化当中，我们都能够用所使用的词汇来表达我们对其社会地位的看法。例如，发言者可以用“您”而非“你”传达自己的敬仰之情。在一些文化当中，级别较低的谈判者直呼级别较高者的名字的无礼的。比较保险的做法是较为正式的称呼打头阵，让对方邀请你比较为随意的方式称呼自己。你可以让对方直接称呼你的名字，营造随和气氛，并询问对方希望如何称呼。教授们经常希望研究生们将他们的教授头衔和姓氏连在一起称呼自己。某天，导师告诉某位学生：“请不要叫我史密斯。”教授请教，请叫我约翰就行。学生忍不住了自己的兴高采烈的之情，这是程度变化，意味着他们之间的关系类型出现微妙的变化。在教授眼中，学生勤奋的态度以及与自己之间的良好的关系，使得学生的地位得以提升。如果你的社会地位高于对方，他很有可能希望通过你们之间的合作获得某些社会地位。对个人联系的渴求将鼓励对方为取得谈判胜利做出的深入情感承诺，进而建立长期稳定的友好关系。与老练的谈判者或者名人合作，能够提升某人的社会地位。个人的社会地位通常取决于所所在团队、企业或者工作小组的价值。如果在某些互联网公司中，年轻人受重视的程度高于资格较老的员工，在这个快递发展迅速发展的领域，有着五十年企业。经验管理的行政人员的地位可能还不如刚跨出大学校门的二十三岁小毛头伙子，因为后者充满创造力，而且熟练的掌握最新技术。对每个人应该谦恭有礼。总的来说，每当我们考量其他人的地位，首先联想到的就是对方的社会地位。如果对方是个非常重要的人物，我们自然会以礼相待。为了正面情绪带来好的最大化好处的最大化，我们建议对待每一位谈判对象都应该做到谦恭有礼，无论其社会地位的高低，每位谈判者都值得尊重、有尊严的自然人。彬彬有礼的态度让能够让人受益无穷。在某世界五百强公司提供咨询服务的时候，丹尼尔曾经听到过这样一个故事：首席执行官的行政助理受到公司某几位员工的不公正对待，他们无视他的存在，再一点都不尊重他，从不邀请他参加自家。公寓所举办的与工作相关的派对。工作几年之后，行政助理嫁给行政执行官。突然，所有人都涌向他家参加派对。如今，行政助理可以接触的公司最高决策者，于是每个人都希望成为他的好朋友。正如我们所预料的那样，行政助理特别。关照一直以来尊重自己的人，谦恭有礼，并不仅限于说“请”和“谢谢”。谦恭有礼要求我们以诚相待，并尊重交流对象。首席执行官的助理曾告诉丹尼尔：“虽然有很多对他毕恭毕敬，但是……”他能够感觉那哪些人是真的以礼相待，而哪些人则是在利用他。特殊权威承认各方的过人之处。你的相对地位并不仅仅取决于社会地位，还要看你在某些专业领域里别人如何评价你。无论你是否拥有较高的社会地位。你都可以在某项技能、某段经历或者某个教育领域当中有所建树。我们将你在每一块领域当中的地位称作为特殊权威。你可能拥有汽车修理、家居维修或者电子商务技能。你能够玩转某种乐器，写出令人佩服的文章，或者。将道德问题分析得头头是道。你可能对谈判相关很多领域了解甚多。幸运的是，形形色色的各种领域都对地位提升有所帮助。每个人都有相对擅长的领域，在其他领域的表现则相对较弱。失业的木匠可能。生硬的，如何才能创造出结构合理的房屋？技术精湛的医生可能不太知道如何维护行政管理记录。人们可以在多个擅长的领域当中找到自己的过人之处。你至少可以在某一特定擅长领域超越其他人。出于相同的原因，谈判对象可能可以在某一特定的领域做得比你到位。寻找各自特定的擅长领域，如果你能准确的把握对方自我定位，触发对方正面情绪可能性就越大。你将了解他们是如何看待自己的，以及哪些才是他们最为重要的身份特征。他们可能认为自己过人之处存在以下方面：教育背景、电脑技能、工作经历、技能水平、全局观、烹饪技能、人脉、人品、社交技能。人生阅历、情感顿悟力、不同种类的职业技能、力量、运动能力、较高社会地位的有形指标、名声、财富和时尚，通常会盖过那些不怎么迷人却更重要的谈判身份的领域。对方可以在很多领域拥有更显赫的地位。我们可以借助于两个问题，找出这些擅长的领域。你们当中谁可以称作实质性的问题专家？实质性的问题是指的谈判内容。你们的谈判可能围绕一款新车、一小块地或者一次加薪。在见到对方之前，让自己尽快熟悉。谈判的主题内容，从互联网上寻找相对的信息，向人们了解情况，打电话给相似产品的卖家，征求对方的意见，了解在即将到来的谈判当中需需要特别注意的问题。对方实质的知识对你们双方均有利。例如，假设你们正在与邻居协商购买他的二手计算机，你可以向他提问，并从中学到很多知识。他告诉你，他已经做了整整十年的计算机程序员了。很显然，他是计算机方面的专家。你可以追问计算机的内存容量、运行速度以及计算机与其他。教新机器的比较优劣势，你的好奇心满足了他身份地位的需求，从而激发了他正面的情绪。他为能够运用自己的知识帮助你们达成谈判实质性的内容的共识感到满足，相信卖家会毫无保留地传授知识给你，毫无。无疑会增加被人利用的几率。比较智慧的做法是将准备工作做足。你当然希望做出具有法律约束力的承诺之前，全面掌握实际情况。你可能会咨询某位不带偏见的专家的意见，比如你们公司的计算机技术员。然而，在卖家打过交道之后，你对该擅长领域以及该卖家都已经有了更为深入的了解。通过谈论他所擅长的话题，你们建立起不错的个人联系。你们当中谁可以称作谈判专家？认可对方的权威，正确进行自我定位，工作得以顺利开展的前提在于你们之间存在多重特殊权威。不用刻意对对方竞争，确认哪方在谈判当中处于主导地位。你们双方都有自己所擅长的技能或者过人之处。只需要一点点的创造力，您就可以找出你们双方的个人之处。乐于接受自己的地位，无论我们变得多么年长、多么经验丰富，我们都可能萎靡不振，需要其他人来唤起我们的自尊心。多年前，罗杰的助手曾抱着一沓信件走进他的办公室，所有信件都在批评。罗杰曾经写过的文章或者做过的事情。罗杰转过身问道：“难道没有任何人欣赏我的所作所为吗？”“是的。”他回答。“绝大多数的粉丝来信，我告诉对方已经收到来信被归档了。但是这些信件中所指出的问题是你花时间解决的。”罗杰让他采取相反的做法。把粉丝寄过来的信给我看，你告诉我如何解决这些问题就行。比起批评意见，阅读溢美之词的成就感更强。实际上，罗杰可以花好几个小时回应批评意见，但他没有这么做，选择无视的做法降低了自己负面情绪的折磨，得苦不堪言的风险。欣赏自己的过人之处，相信自己必将谈判贡献自己的力量，从自己的职业技能到个人品质，再到无能为力的时候，回忆密友以及家人是如何欣赏自己的，为自己注入一剂强心针。在墙上或者钱包里放一张能够为。你提供精神力量的照片。当你地位被他人贬低的时候，想象那个关心你的人会将如何赞扬你的分析能力、耐心以及幽默感。记住，如果你能够从过去的经验当中总结经验，你将能够每次交流当中找到自己的过人之处。在完成某场艰难的谈判之后。总结从中学到的经验，欣然接受成功的喜悦，总结自己在某些实质领域积累的特殊技能和知识，找到自己相关的领域定位，并为之自豪，尽情享受自己的所作所为，积极参与那些让你找到成就感的活动，比如与同事参加体育活动或者朋友一起下厨。今天的有声书就播送到这里，谢谢大家。